0: Olá, muito boa tarde a vocês que estão conectados aqui com a gente no Notícias Agrícolas e aguardando pelas informações do mercado. Foi mais uma sessão positiva para a soja lá em Chicago. Aliás, uma semana positiva, dá para dizer isso, é, para a soja em Chicago, que é, recupera aquele patamar dos 14 dólares por bushel no vencimento em novembro. É uma, um bom indicativo de que é, tem uma recuperação aí sendo confirmada, tanto tecnicamente quanto em termos de fundamentos. A gente vai conversar sobre essa retomada do movimento de alta lá em Chicago com o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo já na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Nos ajude a entender essa movimentação. Uma semana é praticamente já... É, terceira sessão de de alta seguida lá em Chicago, Ginaldo, o que está que motivando esse movimento?
1: Bom, Alex, amigos e agrícolas, meus amigos, ouvintes queridos, muito boa tarde. Inicialmente eu quero dizer a vocês que o movimento começou já no final de semana, porque tivemos um final de semana quente e seco, no domingo à noite, já tivemos o mercado chamando mais alto e confirmou na segunda-feira com uma boa alta. Porém, a, a grande consolidação veio naturalmente com o crop condition. Nós tivemos a, na, na, na segunda-feira às 17 horas, depois do mercado fechado. É, as condições, o usa anunciando as condições boas e excelentes, onde o milho perdeu 3%, a soja 2% e o trigo 3%. Eu já falava no domingo à noite, no nosso comentário, que deveríamos ter surpresas. De fato, foi surpresa, veio, é, o mercado não esperava isso, mas a gente que acompanha o dia a dia, é, inclusive todos os índices pluviométricos que acontecem em cada posição, em cada relação, em cada estado, qual é o estado mais produtor menos produtor, tudo isso é acompanhado. Então, a gente não, não foi pego de surpresa com isso. Então, veio ontem novamente, e aí as condições é, climáticas se confir confirmando, hoje não foi diferente, e tivemos na segunda-feira, é, ou melhor, durante o final de semana, porque na sexta-feira vocês lembram, foi assinado a questão do corredor de grãos de exportação da, da Ucrânia. Tudo assinado, tudo sacramentado, nós, inclusive, dizíamos, olha, gente, tudo que o russo fala não se escreve. Não deu outras. No sábado, já de manhã, eles atacaram e fuzilaram o porto de Odessa, que é o porto mais importante da Ucrânia. Muito bem. Todas essas coisas aconteceram no final de semana que ajudou a formar todo essa, 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 esse, esse vapor para dar força ao mercado. E hoje, de novo, eles invadiram novas áreas da Ucrânia. O produtor estava colhendo soja e a fumaça, os mísseis passando. Foi uma coisa até que chamou muita atenção do mundo. Mas hoje nós tivemos um detalhe muito importante. Tecnicamente, o mercado rompeu os 14 dólares no contrato novembro, novembro. Fizemos aí um movimento. Esse movimento fez com que a média móvel de 200 dias para cima fosse rompida. E o mercado tecnicamente e fundamentalmente se consolidou. O mercado agora faz um objetivo no novembro de 14,60. Nós estamos aí na faixa de 14,10. Então, iria ainda mais 50 centavos. Claro que correções, ajustes devem acontecer. A gente não pode esquecer de dizer isso. Mas hoje, tudo isso aí... É, foi muito bom, mas nós tivemos aí as questões do, do, do FED, Banco é, Central Americano, que colocou, naturalmente, dentro das expectativas, taxas de juros de 0,75. Isso não trouxe nenhum significado para os macromercados, para os mercados financeiros e, não, e fez com que petróleo se mantivesse em alta, uh, o dólar aqui no Brasil caísse, o dólar lá, lá fora, no, no, o dólar index se mantendo na faixa de 106,60, 106,50. Não houve assim, as bolsas subiram, já tinham subido de manhã, se mantiveram. Não houve assim uma, uma, uma retomada, dizer, não, saiu tudo errado e vamos liquidar a posição de commodities, porque dentro dos mercados financeiros as coisas mudaram. Não houve isso. Então, isso consolida a alta. Eu volto a repetir, tem um objetivo de 14,60. Temos também que levar em consideração que naturalmente ocorrem é, retrocessos, ajustes e tomada de lucro mas o mercado é positivo, o clima está sendo o um grande, vamos dizer, direcionador de preços, nesse momento, Alex, meus amigos de notícias agrícolas.
0: E não foi só grão, né, Ginaldo, subindo, farelo, o próprio óleo de, de soja também, com um dia bastante interessante aí em termos de movimentação?
1: Sim, Alex, é, é bom frisar isso, que que a soja não sobe se o farelo e o óleo não subir. É, se o óleo subir e a farelo subir, a soja tem que subir, senão o crash imagem vai se ajustar de uma maneira ou de outra negativamente. Imagina você que o farelo sobe, ela, o óleo sobe e a soja fica. Vai chegar um momento em que a soja está muito barata e o farelo está muito caro, então é né, preciso que haver... É a famosa caixa margem, a margem de esmagamento. É isso que dá é, sustentação aos preços. E quando o farelo sobe, o farelo representa, vamos dizer em número redondo, 80% do peso da soja. Isto é muito importante, porque o espaço para farelo é maior do que o espaço para óleo. Óleo você tem em torno de 20%, então... É muito importante que o farelo suba e o óleo também, porque às vezes isso acontece, o farelo subiu e o óleo caiu e a soja ficou. Isso já vimos, é comum. Ou às vezes o óleo subir, o farelo cair e a soja ficar. Ou seja, não houve mudança na soja, apesar de um dos produtos ter subido. né Então, a gente tem que se habituar com esse de mercado.
0: Muito bem. Agora, o, o Ginaldo, você citou aí essa decisão do FED de alta de 0,75 nos juros por lá, é, e que isso já vinha em linha com o mercado e, portanto, não foi surpresa para ninguém. Ah, descartamos é, com essa, com essa é, divulgação de hoje o risco de interferência do financeiro é, na, na, nas commodities agrícolas ou esse risco ainda existe, Ginaldo?
1: Eu diria para você que nós vamos ter ainda aumentos de taxas, Alex. É, o Banco Central americano vai ter que agir. Eu, eu, eu lamento profundamente, eu como economista, eu não gosto disso, porque eu vejo que eles trabalham sempre no combate à inflação com... Com, com juros, juros altos, combate a inflação. Mas nós estamos vivendo um momento muito delicado no, no planeta, nós estamos vivendo é, inflação para todos os países, para todos, para todos os países, e estamos tendo recessão. Aí você vai dizer, como é que você está tendo recessão se não está comprando? Estamos tendo. Esse exemplo nós já vimos há 30 anos no, 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 atrás no Japão. Eu posso até contar, é rapidinho. Mas deixa eu concluir aqui o pensamento. Então, nós vamos ter... O planeta está tendo problemas com inflação. o inflação que vem gerado de energia, de, das altas das commodities, pelas, por causa da seca, por causa das quebras de safra. Então, nós... No, de um modo geral, vamos continuar com, 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 tendo esses problemas. E o Banco Central Americano, na próxima reunião, em agosto, ele vai ter que ajustar de novo, a, talvez até fazer mais uma rodada é, de 0,75. O mercado pode pensar até em 0,50. Eu acho que isso vai haver ainda intervenção. Não vejo que vai haver uma intervenção drástica. Você viu que o, o Putin anunciou que na segunda-feira o, o gás e o duto estaria aberto, ah, fornecendo 0,40% da necessidade da, da Europa, já foi só um dia, ontem já fechou, hoje já baixou para 20%. Então, a gente está num mundo de, de sacrifícios levando é, ajustando as coisas aqui quebra uma peça aqui arruma, quebra outra aqui dá tá sujeito, mas nós ainda estamos sujeitos à famosa nuvem negra e eu falei que já aconteceram três vezes nos últimos 40 dias uhum. então nós não estamos isentos de novas liquidações dos financeiros não, porque o, imagina você se eles aumentarem demais as taxas de juros e eles vão ter que aumentar e tem necessidade de aumento, o que, é que vai acontecer? Vai-se pagar juros uh, em cima das letras uh, de tre Treasurer's Bills, letras do Tesouro Americano, de 3, três, 3,5, três é, o, o, títulos, qualquer... É, Força grande lá, um grupo grande dos Estados Unidos como JP Morgan, títulos com desconto de seis, 7%. por Pessoal vai sair naturalmente do, do mercado de risco e vai a, aplicar em letras de tesouro, em títulos de banco, de, de organizações é, fortes que dão sustentação. Então isso pode ocorrer. Nós não estamos isentos, do cara. Respondendo objetivamente a tua pergunta.
0: Muito bem. Agora, como é que isso, ou como é que essa movimentação influencia as vendas aqui no Brasil? Porque, de um lado, é, teve, teve essa alta em Chicago, mas, por outro, houve a queda do dólar, uma queda até significativa hoje, Ginaldo. A gente está falando de um dólar voltando ali para a casa dos 5,20. 5,25, se eu não me engano, o encerramento de hoje, ou, ou nesse momento, trabalhando a 5,25. É quase 2% de queda. Como é que fica essa relação com a formação de preços aqui no Brasil? Chicago compensou a queda do dólar?
1: É, antes de responder isso, eu vou te citar. Lembra que antes de ontem, na segunda-feira, o dólar despencou e não foi do, quase 2%, o dólar despencou num redondo, que 16 centavos, 15, 16 centavos deu quase 4%. Uhum. É, então, essa queda já vem desde segunda-feira e essa queda do dólar influencia naturalmente, porque esse dólar, Chicago subindo, subiu quase, a semana, lembra que há 10 dias atrás só soja estava batendo, soja em novembro, por exemplo, estava a 12,90, uhum. né? então, bateu 12,90, chegou a preço os 13, hoje está acima dos 14 Imagina você, nós ganhamos aí, recuperamos aí um dólar, mais de um dólar. É a mesma coisa, o agosto recuperou uma barbaridade, agosto vem subindo mais do que os meses futuros, então, essa, os preços da soja que hoje negociaram, vamos dizer, a 198 para pagamento em setembro, e ele negociou também soja a 200 para pagamento 15 do 10%, essa soja teria tido um preço melhor se o dólar tivesse mantido evidentemente na faixa dos 5.40 como estava na segunda-feira cedo. Então, o dólar realmente tirou, um taco, tirou um pedaço do preço da soja hoje, mas também em determinados momentos Chicago caiu, caiu, caiu e os dólar subiu, né? Lembra da semana passada? Uhum. E aí, isso aconteceu e beneficiou o produtor. Então, o produtor está vendendo sua soja aí na faixa de R$ R$200,00. O pagamento de setembro, outubro.
0: Isso é maior então, que semana anterior, por exemplo, Ginaldo?
1: É muito mais a semana anterior. Nós tivemos soja, no é, começo da semana passada, nós tivemos soja a R$190,00. É um bom preço, é uma boa recuperação. Aconteceu, você calcula, por exemplo... Agora recuperou-se um dólar em Chicago. Nós estamos, na, na realidade, o agosto recuperou 1,30. Você calcula 1,30, nós estamos falando aí de 2 de, 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 de dólar, dólares e, e meio. Muito bem. Hoje 2 dólares e meio dá 11 reais, dá um pouco, dá da reais,
0: Então, é uma boa recuperação. É. Uma boa e, recuperação. e os prêmios, Sim, como é que prêmio. ficaram, Ginaldo?
1: independente do, do, do dólar ter cedido e ter perdido aí 5%, talvez, na semana.
0: Chi, é, Chicago ganhou mais que o dólar perdeu acabou melhorando aí a cotação? Teve influência do Sim, prêmio aí? Sim,
1: porque Chicago subiu mais do que o dólar caiu.
0: Mas teve alguma influência do prêmio também ou não?
1: É, os prêmios estão trabalhando aí o setembro nessa faixa de 205, 215, é, por aí... O agosto caiu para 105, 110, o agosto caiu. Então, os prêmios brasileiros não estão se movimentando muito em relação é, ao que estava antes, porque as necessidades agora são outras. A, a China não precisa sair correndo para comprar soja mais aqui no Brasil e nem precisa sair correndo para comprar soja americana de safra velha. Ela pode comprar soja a partir de, de embarque de outubro, outubro, novembro e dezembro, comprar soja americana um prêmio muito mais barato do que a soja brasileira. E voltar a comprar a soja brasileira a partir de janeiro, fevereiro e março em diante, onde os prêmios são mais acessíveis e melhores do que o prêmio americano. Agora, o prêmio americano está melhor do que o prêmio brasileiro, independente que o prêmio brasileiro parou de uma parada e não subiu mais, porque a demanda também está fraca. diz de passagem, hoje se comentou que a China estava comprando cinco a seis cargos que poderia ser nos Estados Unidos, isso ajudou inclusive em determinado momento o mercado, mas não tivemos confirmação de que realmente esses negócios foram é, fechados. Amanhã, quinta-feira, vamos ver nas vendas semanais o que, é que vai acontecer, se vai, vão aparecer uma expressiva venda semanal de soja é, que eu não creio que vai acontecer é, nesse sentido.
0: Muito bem. Agora, esses valores que você citou em reais, 198, 200 reais, setembro e outubro, é, já traem o produtor? Já, já O produtor já voltou a negociar ou está reticente Ele ainda?
1: Vo Ele voltou. Hoje negociou, saiu negócios, o produtor que tinha, semana passada, dado uma parada de Axis fez muito bem, ele fez muito bem, que aproveitou para vender melhor. Essa semana está aproveitando para vender melhor. E eu acho que ele está certo, vai vendendo, porque esse preço de 200 até acima de 200 ele já vendeu. É. Então, ele não queria vender soja abaixo de 190, muito abaixo de
0: 190.
1: O que a gente falava, nos dizia: não, eu não quero vender soja a 180. Então, se só já voltar a 200, eu volto a vender. Então, nós vimos que os negócios saíram bastante negócios nessa faixa de, de 198, 200 para pagamento, vamos dizer, setembro então, e outubro.
0: Muito bem. Tem pergunta aqui, Ginaldo? Eu acho que a gente já respondeu, mas enfim, vamos prestigiar o pessoal que está participando aqui com a gente. O Pablo, Pablo Ferrão. Em relação à composição de preços, balcão para o produtor brasileiro, o que tem maior impacto, o dólar ou a cotação na bolsa americana?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, a cotação da bolsa americana. É. Porque se ela subir um dólar por bucho, representa dois dólares e dez é, por saco. É dois dólares e um dólar por bucho, ela vai, pode subir num dia ou cair num dia perfeito? Uhum. Isso é perfeitamente no mercado volátil, como nós estamos, que é um mercado de clima. Perfeito. Isso pode acontecer, a soja já subiu um dia um dólar ou caiu um dólar. E no dólar, na queda do dólar, não vai acontecer. do dólar, cair 20% num dia. Isso, a, o, o Chicago é muito mais importante, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem. O engenheiro agrônomo Vitor está confirmando aqui que o Federal Reserve anunciou é, alta aí de 0,75, a gente já comentou sobre isso. Obrigado pela participação, Vitor. E o Evergrabe, é só negocia quem está vulnerável. Caso contrário, vai sentar em cima da soja. É uma boa estratégia, Ginaldo?
1: Eu acho que ficar em cima da soja sentado, olhando o que vai acontecer, não é um, uma boa estratégia. Claro que você tem que aproveitar os momentos observar o mercado. Nesse exato momento, eu estou observando o quê? Eu estou observando o mercado de clima com tendência da alta, alta. Então, evidentemente, eu, vou, se eu, se fosse produtor, estaria segurando soja é, hoje para vender melhor. É, mas por quanto tempo? Eu vou só citar um exemplo. Nós tivemos soja no começo do ano a 17,80 cotado em, em CBOT. 17,80. Correto? Uhum. Nós tivemos soja, depois de, de quatro meses, com quatro dólares a menos. Tivemos soja abaixo de 14. Hoje, as condições estão justamente se ajustando. É, Chicago voltando a subir, evidentemente, se acontecer... É um desastre na safra americana nós vamos de novo para 17, vamos de novo para 18, mas isso se aconteceu um desastre e nesse exato momento não temos desastre nenhum, pode ser que não chova os mapas que saíram agora vamos dizer 12 horas e 36 minutos no horário é, de lá, que representa aqui 3 horas, 3 horas esses mapas mostram chuvas muito abaixo do normal. Ou seja, o Corn Belt, pegando de Ohio, tem um pouquinho de chuva. E, é, Indiana, quase nada de chuva. Illinois, seco. Missouri, chove um pouco, chove melhor. Iowa seco. As Dakotas, secas. Nebraska, seca. Você tem aí 80%, e Minnesota seco. Você tem aí 80% das áreas produtivas de soja, mostrando que o clima está seco nos próximos 10 dias. Mas o clima muda, o clima pode mudar amanhã ou pode mudar hoje à noite. E daí? Só que nesse exato momento, a formação de um bridge, um centro de alta pressão, está-se em cima do Corn Belt ele está atendendo e está mostrando que ele vai ficar mais alguns dias. Então, há muita gente vai apostar que esta seca, que, esta, que essas altas temperaturas vão persistir. Então, a estratégia de ficar segurando a soja mais uns dias, ela é factível, ela é benigna, mas... Não quer dizer que depois daqui uma semana você vai segurar isso, é, se não continuar o clima mostrando instabilidade ou mostrando é, que a seca é, continua ou que chuvas virão. Então, tem que tomar muito cuidado nisso aí. Sentar em cima, nem sempre é uma boa estratégia.
0: Olha que curiosa essa pergunta do Joelmir Gauzi, lá de Querência, lá no Mato Grosso. É, esse clima nos Estados Unidos já é semelhante ao que aconteceu aqui na região sul do país. Já já podemos contar com uma frustração de safra por lá, Ginaldo?
1: Nesse exato momento, não. É, Jôemir, né, jo,
0: Jô? Jôemir, Jô é, Gauzi.
1: Galze. É, nesse exato momento, não. Você tem aí uma, vamos dizer, aquilo que poderia ser uma excelente safra já não é uma excelente safra, já é uma safra de boa para razoável. Você tem, vamos dizer, uma, uma, falando de yield, de produtividade, a soja poderia ter 53 buchos por aqui, já não tem. Hoje tem gente falando de 50, mas a semana que vem nós podemos estar falando de 49. A outra semana de 48, se o clima persistir, então, hoje, não dá para você comparar é, o que eles tiveram de seca no sul. É, imagina você, se eles tiverem uma seca continuada em agosto, que é um período muito propício. É, você tem toda a polinização do milho que já aconteceu. Ou seja, as quebras do milho vão... Conter... Seriam muito sérias agora no final de julho e o começo de agosto. Você tem soja em estado de floração e formação de vagem no início de agosto. E no final de agosto tem a, a, a soja formando, a soja vamos dizer, em, em de grão. Então, esse mês de agosto é o mês do sacrifício ou o mês da...
0: Bondar.
1: Esse mês de agosto vai definir. Se o clima continuar irregular em agosto, você pode encontrar com a quebra de 20%, 30% ou mais até na safra americana. Mas, nesse momento, não. Nesse momento, eu diria que saiu de excelente para bom. Por enquanto, é isso que nós podemos mensurar.
0: Muito bom a interatividade está muito boa aqui no YouTube. A gente agradece o pessoal que está participando. Lembrando que é, vocês também é, podem aí dar o like, podem acionar o sininho, podem se inscrever no canal do YouTube aqui do Notícias Agrícolas para que toda vez que tiver uma novidade, toda vez que tiver um boletim ao vivo, você seja, é, você, é, seja informado de que está acontecendo aquele movimento lá, aquele, aquela informação ao vivo. O Ginaldo, o Ricardo é, Soares da Silva, ele é lá de Brasília, ele pergunta o seguinte, o milho, na sua opinião, o preço que está hoje, ele tende a se estabilizar até o final do ano ou tem tendência de alta para 2023?
1: É, eu, eu entendo, Ricardo, que você está perguntando o milho no mercado interno, né? Isso. Porque se for em Chicago, ele tem uma tendência de alta nesse momento acompanhando a soja é que o milho hoje trabalhou em baixa, trabalhou em alta, foi, teve uma volatilidade grande, mas o milho não fez o mesmo o mesmo range, é, ou seja, não fez a mesma espaço que a soja fez. Agora, os preços no mercado interno brasileiro, é, você não pode esquecer que o Paraguai tem uma boa safra, de etc. No Brasil vai ter uma super safra. O Brasil porque, sem dúvida nenhuma, você, uma, você colheu uma safra de, de recorde, uma safra muito boa, e isso vai influenciar nos preços. Eu não vejo, nesse exato momento, uma boa indicação para os preços de milho no mercado interno. Sinceramente falando, eu acho que o milho vai sofrer um pouco por causa da colheita da safrinha. E isso vai levar um bom tempo para que os preços de milho tenham, vamos dizer, uma aproximação maior em relação aos preços da soja.
0: Muito bem. Mas se tiver uma quebra confirmada nos Estados Unidos, pode, ser uma, pode ter uma mudança de patamar.
1: Com certeza. E é isso que eu acredito nesse exato momento que nós vamos ter é, alguns problemas ainda na safra americana. Voltando sempre a falar, correções se fazem necessárias. O mercado é soberano. ele sabe, ele sobe, ele cai. Então, os fundos que estavam fora, que estavam dentro, com um grande volume, eles saíram durante o último mês, basicamente da metade da posição. Uhum. Agora, eles estão repondo posições, acreditando no clima. E acreditando também uma coisa aqui entre nós, que este corredor de exportação, por enquanto, o russo escreveu, o melhor, falou, mas não escreveu. Não dá para acreditar é, que isso vai acontecer. De uma maneira clara, é, as minas de estão lá eles não conseguem tirar as minas, eles têm um monte de coisa para resolver, e isso não é fácil, e a gente vai conviver com, com isso aí durante um bom período.
0: Muito bem. Tem mais a participação do Kleber, Kleber Eduardo, ele quer saber qual o próximo relatório... Desculpe. Qual o próximo relatório americano que poderá mexer com o mercado... É, eu, eu não entendi se é do lado financeiro ou se é do lado é, de oferta e demanda, enfim e, e ele quer saber se, uh, se a Selic aqui no Brasil tem possibilidade de novas altas ou já chegamos aí num teto, Ginaldo
1: é, veja bem vamos primeiro responder a questão do, do, do relatório nós temos um relatório de supray de demanda agora em agosto eu não sei exatamente, eu estou sem o calendário, isso é dia 9 ou dia 10 de agosto, uma coisa assim. Então, esse relatório de agosto é um relatório que o USDA é, faz algumas mudanças, algumas alterações. E, evidentemente, se o USDA ele com, com, computa tudo no, até o dia 31 de julho se em 31 de julho, as condições de lavoura realmente não estão bem, ele pode chegar em agosto e dizer no relatório de supply demand e dizer assim, olha, a safra está menor do que o esperado, eu estou reduzindo, com isso as exportações estão mantidas, o esmagamento mantido e o estoque diminuiu. Se isso acontecer, naturalmente o mercado é para cima. Então, o relatório pode mudar tudo agora no começo de, 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 de agosto. Quanto à questão da Selic, eu acho que o Banco Central Brasileiro ainda vai colocar pelo menos mais um 0,5% aí, ou talvez até 0,75% nos próximos relatórios, nos próximos, nas próximas reuniões. Então, a Selic, para mim,
0: ainda não parou de subir, na minha opinião. Boa, Ginaldo. Agora, essa questão do clima é fundamental, como o Ginaldo disse, para a gente entender é, o tamanho da oferta lá nos Estados Unidos. E tem uma comitiva, tem um crop tour para acontecer com uh, a Laboro, uh, o pessoal convidado, enfim, uh, e tem vaga ainda, é isso, Ginaldo? Conta um pouquinho desse crop tour, quando vai ser, e, e quem está habilitado aí a participar desse crop tour, hein, Ginaldo?
1: É, Alex, meus amigos, é, realmente, esse ano é um, nós queremos fazer e devemos fazer o melhor crop tour de toda a nossa história. Eu faço crop tour há 40 anos. Eu fui na época que eu fui diretor da Ceval, Bunge, e eu já fazia isso há muito tempo. Inclusive durante Cargill também fiz isso. É, eu diria para vocês que o nosso crop tour é, nós vamos sair daqui, um grupo formado por especialistas. Esse grupo tem é, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, é, diretores de empresas que tão, são especialistas em, 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 em manejo, em áreas, em solução de problemas, é, em clima... Então, nós vamos sair com um grupo aqui formado, um grupo que é um grupo de trabalho é, muito bem doutrinados, muito bem, é, vamos dizer, doutrinado não é a palavra, mas muito bem orientados para que nós possamos fazer um crop tour onde nós vamos chegar nos Estados Unidos no dia 28 de, 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 de agosto, não sei daqui no dia 27, viajamos saindo de São Paulo, é, chegamos ainda no dia 28 de manhã, já pegamos as vans e vamos viajar para o interior, nós vamos visitar os estados de Índia, Indiana naquele dia, e parte de Ohio, no dia seguinte nós vamos fazer é, o sul de Ohio, o sul de Illinois, vamos para o Missouri, vamos cruzar o Missouri, vamos... Pará em Santo Louis, ali é, a, a, que é a divisa de, de, de Illinois com com, com Missouri. É, depois nós vamos subir para para é, Iowa, onde nós vamos na cidade de Boone, que é logo depois da capital de, de Des Moines. É, lá nós vamos a feira, né? O Farm Progress Show e nós vamos andar na feira, ver tudo, que tem de novas tecnologias, enfim, conversar com o produtor, conversar com com, 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 com empresas que nos interessa e vamos depois sair para Nebraska, de Nebraska nós vamos para as Dakotas, das Dakotas nós vamos para o Canadá, vamos lá e subir aquela toda toda aquela aquela província, vamos até o, até é... rainha e dali nós fazemos toda a área de, 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 de canola e depois vamos, vamos para Manitoba, já pelo lado direito, na área de soja, fazer também a área de soja, depois voltamos descendo, olha só, voltamos descendo para os Estados Unidos, passando por Ailha vindo pelo norte, passando por Wisconsin, passando por Michigan, e vamos para o estado. São quase 6.500, mil quilômetros, mais ou menos. É um senhor crop tour. Lá nós vamos parando, nós vamos tirando fo fotos, nós vamos medindo quantos pés tem por metro linear, nós vamos fazer quantas plantas tem por metro, é, quantas, no caso da soja, quantas grão, quantas vagens tem por, por pé, quantos grãos tem por vagem. Vamos fazendo todo um trabalho e associando para nós podermos. E depois, dentro do, do, do carro, nós vamos falando no hotel à noite, quando a gente para aqui, depois de tomar banho, todo mundo vai jantar, é, vai tomar, sei lá, cerveja, vai tomar um vinho, todo mundo discutindo, falando, como é que está o solo, discutindo, um apoiando, outro discutindo, outro discordando. Isto vai ser é, o maior evento que alguém possa ir trazendo um aprendizado muito grande para quem, mesmo para aqueles que já têm, que são engenheiros agrônomos, é, que talvez não fizeram isso ainda, técnicos, é, diretores de empresas, gerentes de empresas que não conhecem ainda o solo americano, é, ver como é que aquilo se desarroja, parar nas lavouras, e, sem ter um programa de empresa que vai, na, vai lá na lavoura dele, é uma lavoura, vamos dizer que possuíde, lavoura, plantar, não, nós vamos fazer o nosso programa e é esse programa que nós vamos seguir. Então, é, Alex, é, é esse o programa e a gente vai fazer com muito carinho, junto com Notícias Agrícolas, sem dúvida nenhuma, é, uma bela oportunidade para quem quer aprender.
0: Boa, Ginaldo. E lembrando que você que não, consiga, que não consiga ir esse ano, se programe para futuros é, Crop Tours programados aí, preparados aí é, pela Laboro, mas não deixe de acompanhar as informações aqui no Notícias Agrícolas. Daniel Olive está indo para lá, acompanhando, acompanhando o Ginaldo, justamente para trazer todas essas informações que o Ginaldo citou aí, que serão levantadas em loco. A gente vai estar tá trazendo em primeira mão para você entender o que está acontecendo com a safra americana. Portanto, é fundamental o seu conhecimento sobre o tamanho da safra americana, porque isso pode influenciar aí na formação do preço lá na frente. Vai ser, vai ser muito importante, muito legal essa viagem aí. E se você não puder estar junto com o grupo lá, coordenado pelo Ginaldo, acompanhe com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Mas não deixe de se programar para participar de outros crop tours que virão pelo futuro. Certo, Ginaldo?
1: Certíssimo. E, inclusive, quero lembrar que ainda existem duas vagas. e O programa será fechado agora no, no começo de, de, de agosto. Se alguém tiver interesse e gosta de trabalhar e está é, pronto para aprender, pronto para ajudar, para cooperar, tem duas vagas ainda que pode perfeitamente você se, se, se habilitar e habilitar, não é bem a palavra, comprar o seu programa e estarmos juntos fazendo esse crop tour. Tem duas vagas apenas.
0: Boa, tá? Ginaldo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, sempre trazendo informação importante para o produtor. Volte sempre, Ginaldo. Alex,
1: meus amigos, um grande abraço a vocês, ouvintes. Um forte abraço a todos vocês. Que o grande arquiteto universo esteja sempre nos acompanhando e nos dando a oportunidade de uma vida melhor. Saúde e paz a todos.
0: Valeu, Ginaldo. Abraço, meu amigo. Está aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labor, aqui com a gente. Vamos rapidinho... Passar aí para os números das cotações lá em Chicago, fechamento do mercado. Ah, de olho na tela, então, porque foi um dia positivo para a soja. O agosto, 15 dólares e 78 cents por bushel, 46 pontos de alta. Setembro, 14.24 por bushel, com quase 25 pontos de alta. Novembro, pouquinho mais de 26 pontos de alta, 14 dólares e 10 cents por bushel. Rompeu ali aqueles 14 dólares portanto. A média móvel de 200 dias, como o Ginaldo citou, e isso pode dar um fôlego para a continuidade das altas. Janeiro de 2023, 14 dólares e 16 cents por bushel, 26 pontos de alta. Vamos ver o milho rapidinho. Uh, setembro 6 dólares, alta de 3 pontos mais 25 dezembro 6 dólares e 3 alta de 2,25 dólares, março, 6,10 dólares, alta de 2,5. E maio, 6,14 dólares, alta de 2,5 também. E para finalizar, o trigo, trigo no vermelho setembro 7 dólares e 90, queda de 3 dezembro 8 dólares e 800 por bushel, queda também de 3.5, março 8 dólares e 25, perdendo 12 pontos mais 25, e o maio 8 dólares e por bushel, queda de 11 pontos. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente agradece a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.